0: Areena. Antti Toskala, Matti Latva-aho, mihin me tarvitaan viidennen sukupolven langattomia verkkoja? Mikä on 5G-lupaus? No 5G tulee tuomaan käyttäjille niin
1: toisaalta niin kuin ihan perinteisen tämmöinen mobilaajakaista niin tulee toimimaan nopeammin. Ei pelkästään, että että nopeus on suurempi, mutta se tulee olemaan reagoivampi, se vastaa vastaa nopeammin. Ja toisaalta sitten, ajataan tämmöisiä muita käyttöalueita, puhutaan esineiden internetistä, niin toki on mahdollista erilaisia sensoreita jo tänään liittää verkkoihin, mutta mutta 5G taas tulee myös tarjoamaan niille enemmän luotettavuutta, enemmän nopeutta. Se tuo langattomien verkkojen piiriin uusia teollisuuden aloja ja puhutaan tulevaisuuden tekniikoista, esimerkiksi itseajavista autoista, autoista, niin, niin sellaisten, sellaisten tuominen markkinoille vaatii paljon langantonta tiedonsiirtoa, joka on luotettavaa, joka on todella nopeata, niin 5G-teknologia tulee, tulee mahdollistamaan myös, myös tällaisten muiden teollisuuden alojen. Niin ikään esimerkiksi teollisuudessa, valmistuksessa, jos ajatellaan, että on tehdas, joka tekee, tekee jotain tuotetta, jossa käytetään paljon robotteja, automaatiota, niin ä, muutta, kun muutetaan tuotantolinjaa sitten, niin, niin tällä hetkellä täytyy vetää ä, 100 kilometriä kaapelia, kun, kun, miten, miten robotit muuttuu ja ohjataan jatkossa. Jos ne voidaan tehdä luotettavasti langattomasti, ne siirretään paikolleen ja kaikki on heti, heti kytkettynä. Ja sitten jos ajatellaan ihan niin kuin taas kuluttaja- tekniikkoja, niin tämmöiset äh, tekniikat, jotka vaatii niin suuria nopeita pieniä viiveitä, virtuaalitodellisuus, lisätty todellisuus, kaikki tämmöset, niin tavallaan tulee, tulee mahdollisiksi. Ja todennäköisesti tämmöiset palvelut, joita me tänään ajatellaan, että toi on just se, mihin 5 gtä tarvitaan, kun sovelluskehittäjät saa 5G-näppeisinsä näin, käsinsä, niin varmasti tulee semmoisia uusia avauksia, jota, jotta tällä hetkellä tämmöiset Radiotekniikka-ihmiset eivät välttämättä osaa oikeasti ajatellakaan, koska me ei tehdä kuitenkaan niitä loppukäyttäjän
0: applikaatioita sovelluksia. Jäikö Matti Latvaho jotain lisättävää tähän? Niin kyllä nyt
2: ollaan niin kuin merkittävän mullistuksen edessä. Yhteiskunnat digitalisoituu vauhdilla tai ollaan tässä ihan niin kuin alkuvaiheessa siinä. Ja jotta se digitalisaatio laajasti yhteiskunnassa eri osa-alueilla lyö läpi, me tarvitaan vielä niin kuin monia Monia teknologioita, jotka on niin kuin tulolla, mutta ei ihan valmiita, että langattomissa teknologioissa riittää kovasti tekemistä vielä vuosikausiksi eteenpäin, voisi sanoa vielä vaikka vuosikymmeniksikin eteenpäin. Samoin viime aikoina on puhuttu paljon tekoälystä. Tekoälyteknologioita täytyy kehittää siten, että ne niin kuin toimii saumattomana osana myös sitten langattomia verkkoja. Että kyllä mä näen, että tässä on niin kuin ollaan uuden, kokonaan uuden aikakauden kynnyksellä. Ja 5G on vasta niin kuin alku
0: soittoa sille. Mutta nyt se olennaisin kysymys. toimiksi langaton netti 5G kämpillä pätkimättä?
1: Se riippuu missä sun kämppä sijaitsee. Voi edelleenkin edelleenkin.
0: edelleenkin tämä sama asia. Mä
2: sanoisin, että se toimii silloin kun mennään näille uusille suuremmille taajuusalueille. Ja meillä alkaa joka kämppässä olemaan sitten oma, oma sellainen niin sanottu access pointti. Eli tukiasema, pieni tukiasema, halpa, kompakti. Ja silloin sulla se varmasti toimii pätkimättä.
0: Viidennen sukupolven langattomat tietoverkot eli kavereiden kesken 5G on täällä, tai on siis kaupallisessa käytössä ehkä siinä parin vuoden kuluttua. Mutta jo nyt 5G ujuttautuu mukaan moneen teknologian iskusanoja vilisevään puheenvuoroon. Mutta mitä 5G pitää sisällään, mitä se mahdollistaa ja millä tavoin se laitetaan pystyyn, näistä keskustelemme tänään Matti Latvaaho sekä Antti Toskalan kanssa. Akatemiaprofessori professori latvaaho vaikuttaa Oulun yliopiston CVC-ssä. Lyhenne tulee sanoista Center for Wireless Communications. Kuun alusta starttasi kansallinen lippulaivahanke vi- 6G-verkkojen osalta ja Latvaahon on tämän hankkeen johtaja. Antti Toskala taas vaikuttaa Nokian Bell Labs-tutkimusorganisaatiossa. Toskala on ollut mukana 5 g radiostandardisoinnissa. Mitä se tarkoittaa, sitäkin selvitetään tänään. On 22. päivä toukokuuta. Ja sen verran vielä mainittakoon, että tietoverkot toimivat. Matti Latvaho osallistuu tähän keskusteluun Ylen Oulun studiosta käsin. Öö, selvitetään tänään vielä hieman tarkemmin sitä, että mitä sukupolven verkko on syönyt, mutta, mutta mä voisin tässä alussa koittaa vähän niin kuin selventää sitä, että, että miten tällaisesta teknologisesta entiteetistä oikein itse asiassa saadaan otetta. Siis kun me puhutaan 5G-verkosta, niin mistä me itse asiassa puhutaan? Siis voiko tällaista otusta lähteä määrittelemään puhtaasti teknologisesta näkökulmasta? siis luettelemalla, että kun meillä on nämä ja nämä ja nämä laitteet, niin sen jälkeen meillä on 5G-verkko. Vai pitäisikö lähteä määrittelemään niistä teknisistä ominaisuuksista, siis siitä, että kuinka paljon se tieto siirtyy ja mikä on se latenssi, vai niistä toiminnallisuuksista, joita verkko mahdollistaa? M- miten te niin lähestytte tätä kysymystä?
1: No monesti tätä lähdetään kattoon Ehkä helposti piirretään semmoinen, tavallaan, semmoinen kolmio, jossa, jossa tavallaan yhdessä nurkassa on on nämä niin langattomat laajakaistaverkot, ja ajatellaan, mitä, mitä se mahdollistaa niiden osalta. Toisessa nurkassa on tavallaan tämmöinen esineiden internet, puhutaan juuri tämmöisiä sensoreita vastaavia, ja sitten taas toisessa nurkassa on tämmöinen, puhutaan tämmöistä kriittisestä kommunikaatiosta, jossa se kriittisyys ei välttämättä tarkoita mitään, että se on poliisin tai viranomaiskäytössä, vaan sitä, että, että sen pitää olla äärimmäisen nopeata, ja, ja, ja luotettavaa, olisi kyse siellä teollisuusautomaatiosta tai, tai virtuaalitodellisuudesta, lisätystodellisuudesta, niin yleensä me niin kuin kolmio hahmotellaan, että tämä on tavallaan se viskee, mitä se, mitä se pitää sisällään.
2: Kyllähän me sitten lisäksi niin Antin kanssa insinööreinä kovasti tykätään teknologiasta, mutta sitten monesti, monesti niin vähemmälle huomiolle jää se, että minkälaisia murroksia nämä uudet teknologiat mahdollistaa ja mitä kaikkia siihen liittyy, että että paljon puhutaan 5G-yhteydessä eri vertikaalisovelluksista, eli eri teollisuuden aloista, vaikka terveydenhuolto, ostoskeskukset, kampusalueet ja niin edelleen. Eli eli minkälaisia tyyppiympäristöjä meillä voisi olla 5G-aikakaudella, johon me näitä verkkoja tuodaan, ja minkälaisia toimintamalleja, nämä eri vertikaalit tulee vaatimaan, ja mitä sitten aikanaan huomataan, että myöskin aika detaileja, teknisiä vaatimuksia ja haasteita, ne tulee asettaa sitten ihan teknisiin ominaisuuksiin, mitä nämä verkot sitten pystyy tekemään.
0: Te molemmat pitkään työskennelleet verkkojen parissa. Kertokaa, että mitä kaikkea te olette tehneet? No... <hätä> <tip-> pitkä lista. <tip-> monta, monta,
1: monta juttua on ollut, ollut työalla, missä Matin kanssa ekan kerran aikanaan kohdattiin, niin oli omalta osaltani niin nämä 3G-tekniikan ensin tutkimus, kehittäminen eh, erilaiset EU-projektien kautta ja, ja sitten omalta osaltaani niin TV sinne, että ruvettiin sitä standardoimaan, standardoimaan niitä, kun, kun Nokian ajamia, itse, itse ajamia, teknologia valittiin sinne pohjaksi, niin sitten lähdettiin tekemään standardia, että toimisi joka puolella palloa, samalla lailla kaikki, kaikki vehkeet. Ja sitten ihmiseltiin vähän tuotepuolta, että miten nämä tuotteistetaan, ja sitten sen jälkeen standardointi kuulosti edelleen hauskemmalta, ja sitten mentiin tekemään 4G-standardia, ja nyt ollaan sitten päädytty sillä, ra- sillä, sillä railla sitten edelleen tekemään 5G-standardia, että siinä se on 24 vuotta hurahtanut Hyvinkin nopeasti itse asiassa.
2: Anttiin törmäsin, kun Antti teki Nokia-tutkimuskeskuussa diplomityötä, ja itse muistaakseni olin lisenssiattityötä tekemässä silloin Oulu-yliopistolla. Itse on sitten sen kolme g kehityksen jälkeen sitten saanut jäädä, ja monenlaisia mielenkiintoisia hankkeita viety läpi muitakin kuin mobiiliteknologiaan liittyviä. Mutta se on kyllä ollut itselläkin sitten koko uran ajan se päähuomion kohde, ja tekemistä on riittänyt, eikä se tekeminen todellakaan ole loppumassa, että pikemminkin päinvastoin.
0: Pari sanaa näistä standardisykleistä. Se sykli on tällä hetkellä ollut suurin piirtein se 10 vuotta. 3G tuli about 2000 suurin piirtein. 10 vuotta myöhemmin tuli 4G. 5G tulee näillä näkymin 2020. Onko tämä 10 vuotta paljon vai vähän? Siis onko tämä ollut tähän asti riittävä päivitystahti?
1: Se on ollut oikeastaan sinänsä sopiva päivitystahti, koska pitää ottaa myös huomioon, että, että jos 20 vuotta sitten tuli, tuli 3G-verkot, niin Eihän se jäänyt siihen ekaan version siitä 3G-verkostakin, että aika äkkiä sitten tuli, tuli seuraava kehitysaskel askel Yhtällään 4G-verkoissa, niin se mitä ne parhaimmat 4G-puhelimet tarjoaa tänään, niin nehän tarjoaa kuitenkin moninkertaisia nopeuksia kuin, kuin ne ensimmäiset laitteet, jotka tuli kauppoin silloin A4G-aikoina noin 2010 vuoden, vuoden paikkeilla.
2: Itse katsoin hieman sitä, että tutkijan näkökulmasta, että kun, kun uusia teknologian virityksiä on tullut, useita syklejä, niin siinä vaiheessa, kun on alettu uutta standardia niin kuin naulaamaan kiinni, niin on tuntunut hieman siltä, että pystytäänkö näitä laitteita oikeasti rakentamaan, että se on yhä kompleksisempia kokonaisuuksia, läheti lähetin vastaanotin ratkaisut esimerkiksi. Mutta kyllä niin kuin insinöörit ympäri maailmaa tekee huikeata työtä, ja se on aivan käsittämätöntä, kuinka nopeata se kehitys sitten on. Kun standardina oletaan kiinni, niin tuotteet rupeavat yksinkertaisesti tulemaan, niin ehkä ihan ensimmäiset versiot ole juuri sitä, mitä, mitä on luvattu ja toivottu, mutta hyvin nopeasti ympäri maailmaa teollisuus sitten tuottaa kyllä kovia, kovia vehkeitä.
0: Mä kysyn tätä samaa kysymystä vielä ehkä pikkasen toistepäin. Siis, onko meillä esimerkiksi tällä hetkellä paljonkin sellaisia tilanteita, että me huomataan, että, että se nykyinen 4G ei kykene tyydyttämään niitä tarpeita, joita siis teknologialla ja teollisuudella tällä hetkellä on? Et siinä vaiheessa, kun se sykli alkaa olla lopuissaan, niin onko meillä niinku jo hätää, että nyt, nyt pitää saada nopeampaa ja, ja latensittomampaa.
2: Late, late ei tarvitse, kun mennään johonkin miljoona kaupunkia ja yrittää laajakaista yhteyttä saada mobiililla aikaiseksi, niin hyvin on uskasta tänä ja, päivänä.
1: Joo, et, 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 kyllä se näkyy sikertamatta siitä, että jos, jos, jos verkko on ruuhkainen, niin, niin, niin kyllä sitä monesti, monesti matkapuoleoperaattorit tuskailee, että tietyissä paikoissa, että vaikka mitkä temput sitten tekee nykyteknologialla, niin kapasi, kapasiteetti ei joka paikassa meinaa riittää. Ja sitten on toisaalta sitten joitakin sovelluksia, joille verkkoon pitäisi olla niin nopeampi tavallaan niiden viiveiden vasteaikojen pitäisi on nopeampia tavallaan sitä luotettavuutta sitten tarvitaan, että tiettyjä sovelluksia tällä hetkellä ei, ei voi laittaa matkapuhelinverkon päälle.
0: Kuten esimerkiksi?
1: Jos ajatellaan tätä, teollisuusautomaatio esimerkiksi, niin se ei toimi tarpeeksi hyvin. Tai jos haluaisi ajaa tämmöistä esimerkiksi virtuaalitodellisuutta matkapuhelinverkon ylitte, ajatellaan, katsotaan yhteen kohtaan, käännetään päätä, niin se kuva seuraisi sitä katsetta liian hitaasti nykyverkkojen ylitsen.
2: Sitten Lisäksi, että kyllähän niin tähän päivään asti voisi sanoa hieman karrikoiden, että nämä mobiiliteknologiat on kehittyneet ihmisen ehdoilla, ihmisille, ja nyt ollaan tosiaan menossa siihen digitaaliseen yhteiskuntaan, ja sen tulee asiat, laitteet, prosessit, koneet, jotka toimii ihmistä riippumatta osaksi näitä mobiiliverkkoja. Siinä on niin kuin iso asia, joka on täysin tekemättä, voisi sanoa näin vielä, ja, ja siinä on niin se kovat haasteet, Tämän, tämän laajakaistan tehostamisen lisäksi.
0: No siis alustavaa duunia seuraavan sukupolven ja siitä seuraavan sukupolven verkkojen eteen tehdään jo hyvissä ajoja. Tästä kertoo jo se, että sä Antti tällä hetkellä jo 6 parissa. Tämä on vähän hauska, tai tuli mieleen siis tämmöinen analogia joskus kun tekee radiohaastatteluja, missä on esimerkiksi jotain juuri ensi tulleen elokuvan näyttelijöitä studiossa vieraana, niin joskus se fiilis on vähän erikoinen, koska näillä tyypeillä ei välttämättä ihan sillä tuoreessa muistissa edes ole se elokuva, joka nyt vasta tulee ihmisille näytille. Että sitä tehdään jo uutta leffa ja se vanhaan kuvattu aikoja sitten ja nyt pitäisi niinku tätä että varten jotenkin palauttaa mieleen se, että mistä siinä edellisessä oli kyse, mutta et, sulla jo ajatukset siellä 5 vi-
2: Tarkoittaisi ilmeisesti Mattia. Oh, niin, niin, niin siis anteeksi Matti. Joo, joo, kyllä. Kyllä. kyllä meillä tosiaan käynnistynyt nyt tämmöinen kahdeksanvuotinen kansallinen lippulaivaohjelma, jossa oli kova kilpailu ja kaksi, kaksi tuota, hanketta valittiin sitten tähän ensimmäisten rahoitettavien joukkoja, kyllä me ruvetaan miettimään jo sitä, että mitä 6G tuo aikanaan tullessaan. Me käynnistettiin 2009 meidän 5G-tutkimus ja siitä on siis jo yhdeksän vuotta aikaa. Ja jos ajatellaan tätä kymmenen vuoden sykliä, niin kyllä meillä nyt on niin korkea aika käynnistää sitä 6G, 6G-tutkimusta, ja mikään osaaminen ei synny hetkessä, varsinkaan niin akateemiseen maailman. Eli meidän täytyy uuden tutkijasukupolven kautta se osaaminen lähtee rakentamaan, ja siinä tarvitaan useita vuosia.
0: Mutta eikö se ole aika haastava positio? Siis totta kai muillakin aloilla pitää kyetä näkemään erilaisia tulevaisuushorizotteja ja pohtimaan sitä, että miten näihin ehkä valmistautua. Mutta siis verkkojen kohdalla olisi aika tärkeää osua niissä ajatuksissa aika tarkkaan maaliin, koska verkot on sitä infraa, jonka päälle kaikki muu rakennetaan.
2: Ky- kyllä ja ei, että, että jos mä vertaan siihen... Yli 20 vuotta takaiseen ajan, aikakauteen, jolloin kolme keitä kehitettiin, niin meillä ei ollut internettiä käytössä. Me kirjastossa lukemassa artikkeleita, joissa oli viive julkaisuun olla vuoden päivät. Nyt kaikki on reaaliajasti netissä. Ää, alalla työskentelevien henkilöiden määrä on, voi sanoa, että... Varmaan monituhatkertainen siihen verrattuna mitä täysin aikaisemmin. Eli ei me olla ihan yksin kuitenkaan. Se mikä meillä on uniikkia tässä meidän 6G-tutkimuksessa nyt on se, että me pystymme niin samaan ohjelmaan yhdistämään useita keskeisiä meidän mielestä 6 kannalta tärkeitä osa-alueita. Ja saadaan kriittinen massa tarpeeksi isoksi, jotta meillä voi olla niin sitten merkittävyyttä ja vaikuttavuutta ja me uskotaan siihen, että se, se tulee olemaan hyvin erilainen kuin ne aikaisemmat sukupolvet. Meidän täytyy niin kuin huomattavasti laaja-alaisemmin tarttua asioihin ja, ja, ja mennä ihan materiaali, materiaalifysiikkaan, mennään tekoälymaailmaan, hajautettuun laskentaan. Entistä enemmän joudutaan kattoon eri, eri sovellusten niin omaleimasia vaatimuksia teknologialle. Niissä on todella laaja kattaus ja Ja ei me edes yksin sitä selvitä, me tullaan rakentamaan laajaa kansallinen ekosysteemi tämän ympärille ja haetaan, haetaan aktiivisesti yhteistyökumppaneita työskentelemään sitten samaan suuntaan meidän kanssa.
0: Tänään tässä lähetyksessä keskiössä on tietysti 5G, mutta nyt kun ollaan tekemissä ihmisen kanssa, joka miettii jo vielä vähän pidemmälle, niin kiinnostaa tietää, että minkälaista lähtökohdista 6 g tällä hetkellä suunnitellaan. Siis mitä me tiedetään esimerkiksi niistä tarpeista, että jos nyt sitten vaikka seuraavan 10 tai 12 vuoden päästä 6G tulee ulos kaupalliseen käyttöön, niin minkälainen se maailma ehkä silloin on ja mitä verkonta silloin vaaditaan?
2: Öm, no ensinnäkin, jos lähdetään ihan, ihan tota, tästä tekniikasta liikkeelle, niin me ei olla nähty vielä fysiikan asettamia rajoja radiotekniikan mahdollistamalle tiedonsiitokyvykyydelle. Eli mennään entistä suuremmille taajuusalueille, jossa on enempi kaistaa tarjolla, joka mahdollistaa suuremmat sitten öö, Me joudutaan sen myötä menemään ihan uusiin materiaaliteknisiin ratkaisuihin, uusiin radioteknisiin ratkaisuihin, puhutaan terahertsi tietoliikenteestä, joka on vielä aika, aika niin kuin koettelematon paikka tietoliikennesovelluksissa, mutta tutkasovelluksissa sitä on käytetty aika menestyksellä. Sovelluksista on vaikea sanoa, että mikä on tuossa 10-20 vuoden päästä sitten niitä, niitä niin sanottuja kuumia perunoita, mutta niin kuin esimerkiksi tässä aikaisemmin Antin mainitsema, Tämä lisätty todellisuus ARVR-teknologiat on hyvä esimerkki siinä, että, että jos meillä on 360, siis ympäristön, ympäristön tuota kuvaava kamera korkealla 4K tai 8K resoluutiolla, niin se siirtokapasiteettivaatimus on aivan valtaisa. Ja sitten se on semmoiseen sovellukse, jossa tarvitaan vielä reaaliaikainen videokuvan siirto, niin tuota... Siinäpä sitä haastetta piisaakin.
0: Mä siis melkein hävettää sitä, että kuinka huonosti tunnen tätä niin kuin, siis taajuuskaistojen spektriä ja sitä, että et miten sitä käytetään. Mutta tähän liittyen siis kysymys, sitä voi olla luokkaa sulle, Matti, tyhmä kysymys. Mutta että jos sä mietit tällä hetkellä sitä, että miten esimerkiksi 6G as, asettuu niin siinä niin taajuuskaistalla, niin pohditteko te semmoisia, että mitkä taajuudet ehkä tulevaisuudessa on jollekin teknologialle, joka tällä hetkellä jotain taajuutta käyttää, niin kenties turhia ja miten niitä voisi ehkä hyödyntää sitten tässä niin tulevaisuuden verkossa?
2: Tässä on niin erittäin pitkään jatku, jatkunut ja, ja, ja kiihtyvä, voisi sanoa, keskustelu globaalisti ollut, ollut taajuusekulaation piirissä, että miten taajuuksia voitaisiin käyttää tehokkaammin, voisiko eri järjestelmät käyttää yhteisesti joitain taajuusalueita, ja millä ehdoilla me sitten lisensoidaan näitä taajuuskaistoja eri toimijoille. Operaattoreilla oman oma näkemys, meillä akateemisella maailmalla oman oma näkemys, uusilla tulijoilla, Google, Amazon, Facebook, tämän tyyppiset firmat, heillä on omia ajatuksia. Eli kyllä tässä niin hyvin paljon se kehitys lähtee liikkeelle siitä, että mitkä on pelisäännöt jonkun uuden taajuuskaistan käytölle, ketkä saa niitä käyttää. Ja siitä, siitä lähtee sitten se varsinainen teknologian kehittyminen liikkeelle. Jos ajatellaan nyt sitten 6G versus 5G ja 4G, niin eihän nämä nykyiset mobiilikaistat mihinkään häviää, että niillä on tietyt käyttäjät ja käyttöehdot tällä hetkellä, niitä tullaan käyttämään. Hamaan tulevaisuuteen ei näköpiirissä, että ne mihinkään poistus Uusia teknologita tulee ja ne hyödyntää entistä tehokkaammin ja paremmin näitä nykyisiä taajuusalueita.
0: Lähdetään avaamaan hieman sitä, että et miten uuden sukupolven verkon kehitys etenee? Siis mistä se lähtee käyntiin? Miten yrityksissä ja yliopistoissa reagoidaan siihen, että et tulevaisuus tulee vääjäämättömästi? Kuka kehitystä vetää? M- miten operaattorit ovat esimerkiksi tässä kehityksessä mukana? Miten tätä kokonaisuutta lähtee jäs- jäsentämään, Antti?
1: Niin, perinteisesti tässä on lähetty sillä tavalla, että on, on, on toisaalta katsottu, niin kuin, niin kuin globaalissakin ympäristössä kansainvälinen tietoliikennejärjestö Itu on katsonut, että okei, tämmöiset vaatimukset pitäisi olla uusille tekniikoille. Toisaalta, että tämmöisiä taajuuskaistoja voitaisiin ajatella ma- maailmanlaajuisesti näille tekniikoille, koska kuitenkin on tärkeää, että, että pystytään harmonisoimaan sitä, että mitä taajuuskaistaa se käyttää, ettei joka, joka päätelaitte tarvii- Tarvis Suomeen, Ruotsiin, Norja, jos joka paikassa olisi, olisi eri. Eli tavallaan se aikanaan niin kuin lähti, lähti siitä, että Pohjoismaat aikanaan pysty vuonna yksi ja 2 niin harmonisoimaan, milloin tuli näin ensimmäiset analogiset, että samanlaista taajuutta käytetään näissä maissa. Mutta sitten me niin 3G, 4G, 5G kautta, niin tämä kansainvälinen tele, televiestintäjärjestö ITU niin on pystynyt asettamaan semmoiset tavallaan niin kuin aikataulutuksen, milloin tehdään, mitkä on ne vaatimukset, mihin pyritään ja mitä taajuuskaistoja tavallaan on, on niin tavoitteena, että mitä pyritään käyttämään. Ja, ja, ja sitä kautta on niin saatu tavallaan tämmöinen yhtenäinen lähtösignaali tavallaan niin eri puolilla maapalloa toimiville organisaatioille, jotka sitten aikanaan jo 3G-vaiheessa ymmärsivät, että jos tätä tehdään erikseen eri puolilla maapalloa, niin tästä ei tule mitään, ne ei ikinä yhteensopivia, niin jo 3G-vaiheessa pistettiin niin hyntyyt yhteen. Ja tehdään tämmöistä globaaliastanardi, joka toimii sitten joka puolella maapalloa
0: vastaavasti. No mitä, niin, jo, vaan, Matti. Niin, sitten jos mä niin kun ajattelen, että miten se
2: lähtee yliopistoympyröissä, tämä ja tutkimusmaailmassa laajemminkin, niin siinä vaiheessa, kun on ajatus siitä, että minkälaisia taajuuskaistoja kenties olisi luvassa, niin meillähän se lähtee se työ ihan perus fysi- fysikaalisista ilmiöistä, mitä se radiokanavassa tapahtuu. Eli, eli ympäri maailmaa tehdään eri yliopistoissa mekin mukaan lukien, niin tehdään radiokanavan mittauskampanjoita. Me mitataan, miten se radiokanava käyttäytyy erityypillisissä ympäristöissä, ja luodaan näistä sitten synteettiset mallit. Ja näitä malleja käytetään standardointityön pohjana. Muuten ei voida vertailla eri ehdotuksia, ellei ole niin yhteneväiset nämä järjestelmämallit, kanavamallit käytössä, ja se on erittäin tärkeä osa nimenomaan akateemisen maailman panosta sitten siihen standardointityöhön. Itse standardoinnin tyypillisesti hoitaa yritykset, operaattorit ihan suvereenisti.
1: Ja, ja nimenomaan niin tässä niin tämä akatemian rooli, että jos ajatellaan nyt 5G-järjestelmään, kun voimme miettiä, että minkälaisia vaatimuksia sille voidaan asettaa, että mitä 5G pitää tuoda, niin totta kai niin taustalla piti ottaa huomioon, että mitä... Tavallaan tek-alan viimeisin tutkimus niin yliopistoissa kuin yhtä lailla yritykset, niin kuin Nokian Bell Labs, niin mikä on niin kuin realistista, että, että mikä voidaan, voitaisiin saavuttaa. Ja toki nämä tavoitteet on, niin kuin asetetaan haastavasti, että et, et, et ei aseta semmoisia tavoitteita, että mitkä, mitkä täyttyy jo tänään kaupassa saatavilla laitteilla, vaan tavoitteet asetaan tosi tiukaksi ja jotkut saavutetaan heti jotakin tavoitteita, sitten saavutetaan kenties vasta. Parin evoluutioversion jälkeen.
2: Sitten semmoinen aika ominaspiirre ja semmoinen, mistä eurooppalaiset voidaan olla aika ylpeitä ja tyytyväisiä, niin meillä toi Euroopan komission projektit on toimineet aivan eriomaisena lähtölaukauksena tämmöisen niin yhteisen näkemyksen muodostumisessa eurooppalaisille keskeisille toimijoille, että miltä ne tulevaisuuden standardit sitten pääosin näyttäisivät Siellä on tehty karkeaa valintaa jo sitten teknologian ja niin 3, 4, 5G-lähtölaukaukset on tapahtunut eurooppalaisissa hankkeissa aika aikaisessa vaiheessa, ja, ja näissä ollaan Antikin kanssa yhdessä melskattu aikanaan. <köhö> aikanaan. Ja se on semmoista työtä, jota, jota niin kuin harvassa muussa maan osassa löytyy. Eli Akateemiset toimijat, tutkimuslaitokset, yritykset tekevät rintarinnan sitä alkuvaiheen, Tärkeää tutkimustyötä myöskin.
0: No, mutta missä vaiheessa tässä prosessissa sitten tulee mahdolliseen kilpailu esimerkiksi yritysten välillä? Siis esimerkiksi 5G-teknologia pitää sisällä lukemattomia patentteja. Tekniikkaa ovat kehittäneet Nokia lisäksi muun muassa Intel, Huawei, Ericsson, ZTE. Ja ymmärtääkseni Samsungilla on kai määrällisesti isoilla ja patentteja liittyen tulevaan teknologiaan. Mutta et, minkälainen taistelu yhtiöiden välillä on siinä, kenen kehittämä teknologia siinä infrastruktuurissa käytetään?
1: Totta kai siinä on tavallaan yritysten välinen kilpailu tietysti, että minkälaista tekniikkaa käytetään, mutta tietysti taustalla on tavallaan, että saataisiin ensin niin yhteinen tavallaan niin juoksukilpailussa, että saataisiin vaikka kilpaillaan, mutta saataisiin sovittua, että mihin suuntaan lähdetään juoksemaan. Niistä että, satasta vai maratonia? Niin, nimenomaan ja mihin suuntaan juoksaa ja kuinka, kuinka, kuinka pitkälle, niin, jotta saadaan jonkinlainen yhteinen, yhteinen lähestymistapa. Niin, niin, niin siihen nämä tämmöiset esimerkiksi EU-yhteistyöprojektit tuo tavallaan, että saadaan niin kuin semmoiset suuntaviivat että minkälaisia juttuja tämän uuden järjestelmän pitäisi taklata. Ehkä esitellään just toisille firmoille tekn, teknologioita, joita itse on tutkittu ja saadaan ehkä toiset vakuuttuneeksi, että nämä on hyviä teknologioita osana sitä järjestelmää joku yksi firma esittää jonkun teknologian, toinen firma saattaa sitten kehittää vähän lisää sen päälle sitten tavallaan yhdistää omiin, omiin innovaatioisinsa. Niin, niin, niin se on se, mikä muodostaa. Ja tietenkään patenteissa niin se määrä ei ole se tietenkään, mitä voidaan katsoa pelkästään, vaan kyllä se laatu on, että tavallaan, että, että, että ne on semmoista oikeasti semmoisia asioita, jotka tulee käyttöön eikä, eikä vaan papereita. Että.
0: Mm. Niin, mutta kuka tässä, tavallaan, tässä vaiheessa, kun yritysten välillä alkaa tässä ikään kuin tulla kilpailua, niin jollakin tavalla niin sanotusti voittaja? Siis onko se, joka tekee ikään kuin kriittisimmät ratkaisut ja saa ne standardoinnissa mukaan siihen, siihen tekniseen toteutukseen, niin se, joka on, niin kuin esimerkiksi taloudellisesti hyötyy eniten?
1: Totta kai on, on, on tärkeää osallisten yrityksille, että tavallaan tehdyt tutkimusinvestoinnit vuosien, vuosikymmenen perusteella tehdyt innovaatiot, innovaatiot suojataan ja, ja tavallaan on tehty sellaista tekniikkaa, joka on niin kuin relevanttia siihen uuteen uute järjestelmään. Mutta mut myös se on niin tärkeää, että sitä tavallaan sitten kaikki kukaan ei voita, jos sitä järjestelmästä ei tule hyvää ja toimivaa ja tarpeeksi myyvää niin markkinoille. Et se on kuitenkin se tärkein, tärkein johto, johtajatus siitä, että siinä tulee luodaan se uusi markkina, tehdään toimiva systeemi, joka, joka tuo tarpeeksi uutta, mutta ei ole myöskään liian, liian monimutkainen. Että et tavallaan niin kuin tämä, ennen kuin tämä saavutetaan, niin silloin ilman tätä niin ei voita siitä, jos tehdään joku järjestelmä, josta ikinä ei tule mitään. Tämmöisiä järjestelmiä niin eri, eri alueilta niin on standardeja, joista ei ole kauheasti tullu riemua sitten lopulta kenellekään. Mm.
0: Miten tota, mikä operaattorien rooli tässä niin kuin ikään kuin siis uuden matkapuhelinverkko tai, tai tiedonsiirtoverkon, langattoman tiedonsiirtoverkon suunnittelussa on sitten?
1: Operaattorithan ovat myöskin tärkeässä roolissa. Että, että toisaalta operaattoreillahan on se, että heillä on tietysti se niin hands-on kokemus siitä nykyisen sukupolven verkosta. Ja, ja he ymmärtää, totta kai valmistajat, mutta myös operaattorit, että et minkälaisia käytännön ongelmia siinä nyky, nykyverkoissa tulee ja mitä palveluita sille uskaltaa tarjota ja, 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 ja mitä ei. niin, niin Operaattorien rooli tuolla kansainvälisessä standardoinnissakin niin monesti on siinä, että he ovat mukana hyvinkin voimakkaasti siinä, että kun määritellään, että mitä sen uuden sukupolven tekniikan pitäisi tulla ja, ja minkälaisia juttuja sen pitäisi nimenomaan parantaa. Mm. Sitten joillakin isoilla kansainvälisellä operaattoreilla on myös omia tutkimuslaitoksia, että he ovat mukana tavallaan vähän saman tyylistä kuin Nokia Bell Labs organisaatio sillä taustalla, että tehdään, tehdään tutkimusta ja kontribuidaan hyvinkin teknistä, teknistä, mutta suuri osa operaattorista keskittyy siihen niin vaatimuksiin, vaatimuksiin, että mitä mitä pitää parantaa?
0: Hmm. Ilmeisesti ainakin kun lukee jotakin 5G-liittyen ja, ja tulee tämmöisiä listauksia, että kuka missäkin meetingissä on ollut osallisena, niin ainakin nämä Yhdysvaltojen isot AT&T ja Verizon on ollut ymmärtääkseni aika niin kuin aktiivisessa roolissa tässä niin kuin 5G-kehityksessä.
1: Kyllä, nimenomaan, että tavallaan kun nähdään tämmöisiä, että toisaalta nämä operaattorit, kuten mainitsit, sitten on tämmöistä Aasiasta markkinat, joissa käyttö on kovaa, ää, Japani, Entity, Docomo. Korea, Korea Telekom, niin kanssa yhteistyössä, niin olympialaisissa 5G-tekniikkaa esiteltiin. SK Telecom, tämmöiset Korea, Korea, Japani, Yhdysvallat, ne on niin kuin vahvoja markkinoita mukana aktiivisesti. Ja sitten taas niin kuin ajattelee isoja markkinoita, esimerkiksi kuin Kiina, niin totta kai sieltä ne isot operaattorit niin ovat, ovat hyvinkin hyvin voisinaan seuraavat, että missä, missä mennään.
0: Nyt tarjoan mahdollisuuden paukutella henkseleitä. Ö, aloitetaan Matista. Mitä kaikkea te olette Oulun yliopistossa tehneet tulevan sukupolven verkkojen eteen? Mistä te olette silloin niin ylpeitä, että yes, me tehtiin toi?
2: Tietysti aika moni, monia asioita. Tietysti itse professorina on erittäin ylpeä siitä, että men on väitellyt, todella laadukasta nuorta tohtorikuntaa, josta sitten suuri, suuri joukko sitten siirtynyt myös teollisuuteen. Vähän konkreettisempia asioita, niin me käynnistettiin tuossa noin neljä vuotta sitten tämmöinen kansallinen 5 g testiverkko jossa sitten on, on niin kuin tämmöisiä habeja Oulussa lisäksi myös Espossa <köhö> Ylivieskassa, Turun seudulla. Mutta tuota, se, mitä me saatiin täällä Oulussa erityisesti aikaan, niin me oltiin sen testiverkkokonseptin kanssa sitten tuolla Koreassa myöskin mm. olympiakisoissa hieman demoilemassa ja, ja oltiin siinä varmasti oltu, oltu niin etunenässä globaalistikin ja, ja totta kai me ollaan, nyt me ollaan niin kuin älyttömän tyytyväisiä siitä, että voitettiin tämä kansallinen lippulaivakilpailu ja, ja ensimmäistä kertaa niin kuin sinä aikana kun vuodesta 1993 on tuolla yliopistolla toiminut, niin tuota, me pystytään todella pitkäjänteisesti lähteen kehittämään meidän osaamispohjaa tulevaisuuden haasteita kohti, ja se on itse asiassa se, mistä me paukuttaisiin eniten henkseleitä.
0: Mitäs mm. Nokia, mikä teillä on niin kuin se erityinen, ja nyt mielellään tavallaan siitä näkökulmasta, että sitten kun parin vuoden päästä ihminen ehkä niin käyttää niitä 5G-verkkoja, ja miettii sillä tavalla, että mitä Nokia on tämä eteen tehnyt, niin mikä on erityisesti se, mistä sä oot Antti Toskala ylpeä?
1: No toki Nokia voi olla ylpeä etenkin siitä, jos lähdetään niin kuin vähän ylemmältä tasolta, että me oltiin niin tosi aktiivisesti ajamassa sitä, että minkälainen tämä verkkoarkkitehtuuri pitää olla. Että pitää olla mahdollista, että, että, että on, on sellaisia palveluita, jotka toisaalta tehdään perinteisen mallin, että se palvelimet voi olla täällä koko maahan, vaikka Pasilan kellarissa sitten kaikille. Toisaalta sitten taas, että on, on tämmöisiä palveluita, jotka toteutetaan niin paikallisesti, jotta, jotta esimerkiksi viivet saadaan, saadaan minimoitua, että jos, jos ne autot ajaa siellä Oulun, Ollu-seudulla, niin niitä niin, 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 niin ei tarvitse kierrättää Pasilan kautta sitä, sitä, sitä kontrollia niihin. Ja, ja sitten toisaalta ihan näistä radiotekniikkaa, että et tavallaan pystyttiin suunnittelemaan ne radioprotokollat sillä tavalla, että, et, että se käyttäjän kännykkä ei, 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 ei kuumene siihen käyttäjän käteen, kun se pitää lähettää tai vastaanottaa datanopeuksilla siihen liittyen kaikki, että miten tämmöiset kanava kohdaukset toimii, että, että varmistetaan virheitön tiedonsiirto. Kaikissa tämmöisissä niin meidän tiimi olla ylpeä, että me tehtiin minun mielestäni eh, Timantin hieno, hienoa työtä ja saatiin, saatiin tämmöiset asiat myös ajettua ajattajalle pistään
0: Nyt päästään vähitellen näihin spekseihin ja ominaisuuksiin. Sä mainitsit tämän ä, esimerkin siitä, että kun vaikka älyliikenne tulevaisuudessa tarvitsee sitä laskentatehoa ja tarvitaan niitä serverikeskuksia jossain, niiden ei tarvitse olla jossakin niin kuin matkojen päässä. Ä, liittyykö tämä nyt siis siihen, kun jo, jonkin verran, kun selailee 5G-liittyvää tätä niin kuin ominaisuuslistaa, niin siellä mainitaan tämmöinen, onko se nimi Multipurpose Edge Computing, niin onko se nimenomaan nyt tästä?
1: Joo, tämä on niin kuin osa tämmöinen, puhutaan, niin niin puhutaan niin itse asiassa mo, niin mobile edge computing, että et tavallaan...
0: Miten se nyt suomentaisi joku niin reunaalueiden alueiden laskennallisuus? <tos> <tos> niin, niin,
1: niin ainakaan, ei ainakaan rajatieteiden laskentaa, mutta, <tos> mutta, 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 mutta tavallaan että tuodaan sitä laskentaa sinne nimenomaan verkon reunalle, lähellä siellä, missä, se, missä ne asiat myös niin kuin tapahtuu, jolloin, jolloin se, se viive pelkästään, mikä sinä kuidussa menee, että jos sinne pitäisi tulla Oulusta Helsinkiin ja taas, taas mennä takaisin, niin saadaan niinku semmoiset siitä, siitä pois. Ja etenkin, jos tiedonsiirron määrä kasvaa, niin ei se, niinku, se arvonlisä ei sitä, että se tietoa siirretään hirveän kauas ja taas, taas takaisin, vaan jos se voidaan hoitaa siinä lähellä, niin, lähellä, niin asiat toimivat tehokkaammin. tehokkaammin.
2: Täytyy muistaa se, että jo nyt, nyt on 4G-puhelimia joillain laitevalmistajilla, joissa on, on tämmöisiä neuroverkkoprosessoreita näissä älypuhelimissa, eli se laskenta tulee ja hivuttautuu myös käyttäjien päätelaitteisiin.
0: Niin, niin, aivan, just näin. Hei, sen verran muuten itse asiassa vielä ennen kuin mennään näihin spekseihin tarkemmin, niin tässä on keskustelussa ollut mukana tämä standardointi, ja Antti Toskala, tämä on erityisesti sun osaamisaluetta, ja Varmaan jo maalikkokin voi vähän päätellä tästä nimestä. Tämä liittyy ilmeisesti siihen, että kun mä täällä nyt Suomessa ostan jonkun matkapuhelimen ja käytän sitä täällä, ja sitten mä lennän just vaikka johonkin Koreaan ja hankin sieltä jonkun paikallisen liittymän siihen. Mutta Suomessa hankkimaani matkapuhelimen, niin se toimii sielläkin.
1: Nimenomaan tavalla, että täällä on standardoilla on saatu luotu tämmöinen globaali markkina, että voit ostaa sen sen puhelimen oikeastaan mistä tarvittaisiin, missä tahansa. Toki tähän liittyy tämmöisiä... Tajuuskaistat ei joka puolella ole ihan, ihan samoja, että et puhelinta ostaa tässä, niin kannattaa kuitenkin varmistaa, että et, et se tukee näitä taajuusalueita, joita Suomessa käytetään. Mutta sitten, jos näin on, että ne on tuettu, niin se, miten se puhelin juttelee sille matkapuhelinverkolle, niin se on sitten sama joka puolella, kun se on tämän 3G, 4G tai nyt kohta tule, markkinoille tulevan 5G mukainen. Niin sillä tavalla luodaan se globaali markkina et, että niitä, niitä, niitä mikropiirejä, joita niin kehitetään, joihin vaaditaan niin satojen miljoonien investoinnit, jos ei ole miljarditason investoinnit, niin pystytään sitten hyödyntämään. Eri, eri puolilla markkinoita.
0: Mutta siinä vaiheessa, kun se standardointi alkaa, nyt yritän jotenkin hahmottaa sitä, että tavallaan, et, et kuinka paljon siellä on sitä vääntämistä ja onko siellä minkälaisia jännitteitä. Äh, Mutta onko se standardointi myös valintaa ikään kuin sen suhteen myös, että kenen teknologiaa missäkin osassa verkkoarkkitehtuuria käytetään?
1: Kyllä, standardoinnissa tehdään tietysti valintoja. Että, että, ei, 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 ei nokiaankaan voi sanoa, että ihan kaikki, mitä me esitettiin, niin, niin, niin valittiin otettiin käyttöön, jossa alueella sitten otettiin käyttöön tekniikka, joka, joka tuli muilta toimijoilta. Ja monessa tilanteessa me Nokia esitti jotain, joku toinen toimija esitti jotain, sitten, sitten asiasta väännettiin pitkäänkin kättä, ja sitten tuli kenties jonkinlainen, jonkinlainen kompromissi, jonkinlainen yhdistelmä. Ja jossain tilanteessa joku tekniikka vaan osoittautui niin paljon paremmaksi kuin toinen ja valittiin vain se yksi ehdotus, että tilanteesta riippuen.
0: Anna kuin esimerkki yhdestä semmoisesta asiasta, mistä pitää käydä keskustelua, kun standardoidaan tuleva sukupolven tai tiedonsiirtoa. No yksi
1: tämmöinen, joka meni ehkä vähän poliittisesti oli, tavalla, että minkälainen esimerkiksi kanavakoodaus, tavalla, miten se virhenkorjaus toimii siinä radio, radiotekniikassa. Niin siinä ensinnäkin tietysti ymmärrettiin, että 3G, 4G-tekniikoissa käytetty ratkaisu oli sellainen, että ne kännykät olisi alkanut kuumenemaan liikaa, koska datanopeudet kasvoivat taas kymmenen, jos ei jopa sata kertaiseksi, mitä alun perin toinen tekniikka oli suunniteltu. Niin siinä taas sitten oli eri, eri toimijoilla tehneet tutkimusta eri, erilaista vaihtoehdoista ja se on tietysti luonnollista, että jos joku tutkii, viisi vuotta, kymmenen vuotta jotain tekniikkaa ja sitten esittää sen pöydälle toinen, toiselle kuin toinen vaihtoehto, niihin kumpikaan niissä sanoa, että mä tutkin tätä kymmenen vuotta ja ai, sulla on ehkä vähän erilainen sun mielestä parempi, niin okei, valitaan vaan tämä sun. Että ei tietenkään ole ihan näin helppo, helppo keskustelu, jossa on siinä ihmisillä on kenties henkilökohtaisesti ura, tehnyt uraa jonkin tekniikan parissa pitkään ja tietysti haluaa taistella siitä, että he haluaisivat sen omansa. He uskoo siihen omaan totta kai omaan tekniikkaan. Sitten jossain vaiheessa tehdään valinta ja mennään eteenpäin.
0: Mm. Onks tota, missä mennään 5G-standardisoinnin suhteen?
1: Meillä on se, ekan vaiheen standardi on valmis, mutta siihen tehdään vielä tämmöistä hienosäätöä, suoraksi korjauksia, jotta saadaan, että ne kaikkien valmistajien laitteet tosiaan toimii kaikkia verkkoja vastaan. Niin viime korjauksia tehdään ja tässä ensimmäisessä vaiheessa niin tulee niin kun vähän vaiheistettuna näitä, näitä ominaisuuksia käyttöön. Tämän, koko tämän vuoden aikana tulee vielä kaksi uutta versiota standardista mm. tässä alkuvaiheessa.
0: Mm. Ja, ja, ja mä vielä vähän raut, rautalangasta. Voiko siis sanoa, että siinä vaiheessa, kun tämä prosessi on valmis, niin silloin tavallaan 5G on olemassa? Silloin me tiedetään ikään kuin, että mitä kaikkea se on syönyt, mitä se pitää sisällään, miten se toimii. Ja... No formaalisti
2: täytyy odottaa vielä, vielä ensi vuoteen, jolloin on tämä World Radio Kongressissa, globaalisti sovitaan, niistä lopullisesti niistä taajuusalueista.
1: Mut, mutta toisaalta myöskin niin Suomessa on myöntä, tulee että tänä vuonna tullaan huutokauppaamaan jo tajusalueita, Että et, 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 tavallaan tämä maailman radiokonferenssi toki tekee tämmöistä globaalia harmonisointia, mutta niin kuin Euroopassakin monessa maassa on itse asiassa näitä taajus, taajuuksia myönnetty. Mutta viime kädessään se, että, että standardi määrittää, määrittää tietyt ison kasaan erilaisia ominaisuuksia, minkälainen se 5G sitten loppukädessä on niin alkuvaiheessa. se määrittää, että minkälaisia ominaisuuksia näihin verkkoihin ja päätelaitteisiin tästä, tästä ikään kuin ruokalistalta valitaan, jonka se 5G on sitten määrittänyt. Ja ne tulee myös niin kuin verkkoihin ja kännyköihin vaiheistettuna tarjolle sitten.
0: Studiossa kanssani keskustelevat Matti Latvaaho sekä Antti Toskala. Tai no, Matti Latvaho on itse asiassa Oulun ylen studiossa tällä hetkellä. professori Latvaaho vaikuttaa Oulun yliopiston CVC:ssä ja tulee siis sanoista Center for Wireless Communications. Ja Kuunnelusta startasi kansallinen lippulaivahankke 6G-verkkojen osalta. Ää, Latvaaho on tämän hankkeen johtaja. Antti Toskala taas vaikuttaa Nokian Bell Labs tutkimusorganisaatiossa ja hän on ollut mukana 5G-radiostandardisoinnissa. Nyt niitä ominaisuuksia. Kun lähdetään avaamaan 5 g teknisestä näkökulmasta, niin minkälaisella spekseillä me ollaan liikenteessä?
1: No 5G-radiotekniikkaan tuo tavallaan uusia ominaisuuksia Siinä mielessä, että näitä taajuuskaistoja, mitä käytetään, niin se mahdollistaa huomattavasti korkeampien taajuuskaistojen käytön kuin mitä näin nykyiset aikaisemmat 3G- ja 4G-tekniikka. Se on niin kuin yksi tämmöinen ominaisuus. Sitten... Liittyen näihin, näihin korkeimpien taajuskaistojen käyttöön niin se on tunnettu, että mitä korkeampi tajuskaista, niin sitä lyhyen matkan se signaali kantaa sieltä tukiasemasta ja, ja sitä huonommin se läpäisee esimerkiksi seinät ja ikkunat rakennuksen sisälle. Nyt kun korkeimmat taajuskaistat, niin samalla tarvitaan antennien koko pienenee, jolloin pystytään myös rakentamaan... Nämmöisiä ratkaisuja, että käytetäänkin paljon mutta antenneja, mutta ne on pienempiä. Ja näillä pienemmillä useammalla antennilla voidaan tehdä tämmöistä niin kuin keilan muodostusta, että se signaali kohdennetaan sinne suuntaan, missä se käyttäjä, tai tässä tapauksessa ei puhuta pelkästään käyttäjä, mutta tämä päätelaite, päätelaite sijaitsee, jolloin pysytään osittain kompensoimaan tätä, ää, tätä niin kuin kasvanutta yhteyden vaimennusta, ja ettei se kannakaan niin pitkälle se radiosignaali, jossa se niin joka suuntaan. Niin, niin nämä on tämmöisiä, äh, tämmöisiä asioita, mitä siinä, siinä tulee mukana. Toisaalta 5G-tekniikka, niin etenkin alkuvaiheessa ei tule toimimaan tavallaan yksinänsä, se tulee nojaamaan hyvin pitkälti tähän 4G-radioteknologiaan. Ja tämmöinen niin kuin, ehkä niin kuin suomeksi moniyhteystekniikka, eli sulla on siinä laitteessa yhtä aikaa itse asiassa radioyhteys sekä 4G-radioverkon 4G-radiover- mm. tukiaseman kautta että 5G-radioverkon tukiaseman kautta, mikä toisaalta niin kuin mahdollistaa tämmöisen luotettavuuden parantamisen, ja toisaalta niin kuin tietysti datanopeudet kasvaa, kun sillä on useampi yhteys mm. käytössä niin kuin, niin kuin yhtä aikaa. Niin, niin tämmöinen on niin kuin hyvin kiinteä osa tätä, tätä alkuvaiheen standardia. Sen, sen lisäksi että tuotu näitä just mahdollisuuksia ää, paikallisesti ää, ää, olla yhteydessä esimerkiksi tämmöisesti paikallisiin palvelimiin, jotka, jotka auttaisivat vaikka olisi teollisuuslaitoksen toimintaa itseääviä autoja. Niin, niin nämä ovat niin avainjuttuja, mitä tässä, mitä tässä standardissa on tehty jo, jo hyvinkin niin alkuvaiheessa 5G-osalta.
0: Mm. Me vielä miettimään tätä. Okei, siellä on tietysti se 4G mukana ja tietysti avittamassa sitä niin 5G-toimintaa, mutta että jos se tilanne on se, että, että me tarvitaan enemmän niitä siis lähettimiä joissakin tilanteissa, niin, niin tota, ainakin tällä maalaisjärjellä se mielikuva, ainakin itsellä on sillä ja äitikin on aina sanonut, että mikä yksinkertaisempi, niin sen parempi ja toimivampi. Niin miten sitten niin kuin verkon luotettavuuden suhteen, jos me pitää olla periaatteessa niitä tukiasemia enemmän?
1: 5 osalta, niin minä siis niin luotettavuuteen lähinnä on se, että et, et kaupungin kaalue, totta kai, että jos halutaan, tarvitaan enemmän kapasiteettia, niitä lähettimiä näillä korkeimmilla taajuuksilla pitää olla. Pitää olla tiheämmin. Toisaalta nytkin, jos ajatellaan 4G-verkkoa, kaupunkialue menee Helsingin keskustaan, niin niitä on itse asiassa yllättävän, yllättävän tiheesti. Ja vaikka se 5G-taajuusalue on korkeampi, niin käytännössä tulee olemaan ne samat paikat, missä on se 4G-tukiasema, niin tulee tämmöisellä tiheesti asutulla alueella riittämään, että laitetaan se 5G-tukiasema tai 5G-lähetin siihen samaan samaan paikkaan, samaan mastoon mm. ja kenties johinkin paikkoihin tarvitaan tämmöisiä niin kuin, ikään kuin täyten jolla joilla sitä verkkoa, verkkoa paikataan, jos, 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 jos peitto on huono siellä, missä kapasettia tarvitaan.
2: Tutkimusmaailmassa on, on useita vuosia puhuttu tämmöistä massiivi mimo järjestelmistä Eli meillä on semmoinen vaikkapa korkean kivitalon seinään integroitu semmoinen levy, muutamia kymmeniä senttimetriä tai jopa metrejä kanttiinsa ja siellä on satoja tuhansia tai kymmeniä tuhansia antennielementejä, eli toisaalta myöskin 5G-radioteknologia mahdollistaa sen, että, että nämä tukiasemat niin kuin sulautuu ympäristöön, asuttuu ympäristöön entistä paremmin. Eli sen lisäksi, että näitä nykyisiä mastoja käytetään, niin voidaan sitten integroida talojen pintoihin, ja jopa jossain tilanteessa ihan ikkunapintoihin, näitä, näitä massiivi mimo Tämä
0: muuten kuulostaa aika kuumottavalta varmaan sellaisen korvaa, joka pelkää erilaisia radioaaltoja. Tokihan niitä nytkin on ilmatäys, mutta vielä niinku integroituja antenneja yhä vaan enemmän rakennetussa ympäristössä. Mutta... Totta,
2: totta kai joo, ja, ja näitähän on tutkittu hyvin pitkään, ja, ja toistaiseksi ei ole kyllä tutkimukset osoittanut, että näillä olisi fysiologisia niinku vaikutuksia, että sitä ei pääsää aliarvioida, että, että mitä niinku emotiotasolla sitten tapahtuu.
1: Ja, ja, ja nyt on huomattavasti, jos puhutaan, että on niinku enemmän antenneja, lähettimiä, niin vastaavasti se tehotaso, mitä tässä yhdessä, lähettimessä, niin on, on tietysti vastaavasti pienenee. Että et ei se 5G-tukiasema oikeastaan sen enempää lähetyst, kokonaislähetystehoa varmaan tu käyttämään kuin, kuin 4G-tukiasema. Ja, ja sitten sit niin tämä mielenkiintoinen ominaisuus itse asiassa on, mitä, mitä kaikki heti huomaakaan tässä 5G-teknologiassa, että tämä on suunniteltu myös paremmin ottamaan huomioon tämmöiset tilanteet, missä sitä, missä sitä liikennettä ei sillä ajalla Satu paljon olemaan. Olisi sitten joku maaseudun kesä- kesämökki, kesämökkiseutu keskellä viikkoa marraskuuta, jolloin siellä ei ole paljon, paljon, paljon väkeä paikalla tai joku toimistokompleksi yöaikaan, jolloin 5G-tukiesma pystyy ikään kuin pitämään sen yhteyden yllä, mutta se käytännössä sitten lähettää sitä signaalia. Se on niin kuin tavallaan aktiivisena huomattavasti harvemmin, jolloin, jolloin se... se teho, mitä se puskee sieltä antennista. Yhtä lailla se sähkö, se virrankulutus, mitä se 5G käyttää silloin, kun se tarve ei ole, ei ole iso, niin se voi olla jopa 8% prosenttia pienempi kuin näissä 3G tai 4G-tukiasemissa, joka, joka tulee tämmöisillä yllättävillä markkinoilla. Jos ihan ajatellaan tuommoista, mennään vaikka onkin Afrikkaan, jossa on, rakennetaan peittoa alueelle, jossa ei välttämättä kunnon sähköverkkoa, jos se tukiasema toimii aurinkopaneelin tai generaattorivarassa, Jos siellä pystytään 80 prosenttia vähentämään sitä, sitä virankulutusta, niin sillä on itse asiassa niin kuin massiivinen merkitys sille verkon käyttökustannuksilla ja ylläpidettävyydelle.
2: Mm. Yhden, yhden tähän vielä halusin jatkaa, tähän mahdollisiin niin kuin terveysvaikutuksiin, mm. mitä tulevaisuuden teknologioilla on. Niin siellä on erittäin paljon positiivisia vaikutuksia. Pystytään tämmöiseen ennakoivaan terveydenhuoltoon, etäterveydenhuoltoon. Digitalisaation täytyy tulla aika nopeasti terveydenhuollon osaksi. Meillä ei ole varaa pitää nykyistä, nykyistä tuota, terveydenhuoltajärjestelmää pystyssä, pystyssä ja se on mahdotonta toteuttaakin. Eli kannattaa saada muistaa myös tämä että vaikka uudet teknologiat tuntuu pelottavilta, niin siellä on myöskin paljon, paljon, paljon positiivisia elämänlaatua parantavia ja helpottavia tekijöitä, mitkä on tulollaan.
0: Nyt joissakin piireissä se kaikkein olennaisin äh, tieto, äh, tiedonsiirtonopeus. Kuinka paljon se on ra- isompi 5 4 keski
1: Kyllä se tulee olemaan varmaan niin kuin siihen kännykkään, mikä taskusta löytyy, niin kymmenkertainen, kymmenkertainen on, on se alkuvaiheessa, että puhutaan alkuvaiheessa, että tässä eurooppalainen taajuuskaistoilla niin noin 2 gigabitin luokkaa, mitä se kännykkä pystyy sieltä tai päätellä, että vastaanottamaan. 5G-standardi itsessään niin kuin ma- tulee mahdollistamaan myöhemmässä vaiheessa niin tämmöiset jopa 20 gigabitin nopeudet, eli tavallaan voi puhua tämmöistä satakertaisesta parannuksesta, jos, jos ajatellaan niin 4G-tekniikan alkuaikaan.
0: Avataan vielä tätä latenssikysymystä. Mi- miksi se on niin merkittävä? Siis kyllähän neljä keillä on hyvin onnistunut esimerkiksi live-videoiden striimaaminen tai jopa pelaaminen. Tässä mainittiin tietysti nämä tämmöiset erilaiset virtuaalitodellisuussovellukset. Ne nyt voisin väittää, että joissakin tietyllä tavalla, ehkä niin kuin tässä isossa ainakin toistaiseksi, on vain jonkinnäköisiä kuriositeetteja. Siis toki tämmöisiä niin kuin kriittisiä sovelluksia. Ja nyt tässä tarkoittaa kriittisellä siis esimerkiksi sitä, että, että kirurgi potilasta etänä. Ni- niin kyllähän näissä on ymmärrettävää se, että se siirto pitää toimia, mutta mitkä on semmoisia niin sovellusalueita, jotka niin kuin nyt ja tulevaisuudessa ehkä tarvitsee vieläkin pienempää viivettä siinä yhteydessä.
2: Reaaliaikainen, reaaliaikainen prosessiohjaus laajasti ymmärretty ja se tarkoittaa sitten monenlaista teollisuutta sen suhteen.
1: Ja, ja, ja toinen on ihan tämmöinen, saataan tämmöisiä eninkään eksottisia sovelluksia, ajatella vaikka ohjataan jotakin nosturia. mutta et ei ollakaan siellä itse asiassa liikkuvassa nosturissa, missä hytissä, vaan mukavasti turvallisesti tämmöisessä ohjaustilassa vähän kauempana, niin, niin tuommoisessa tilanteessa se pitää olla se viiveiden tosi pieni tavallaan, kun se käännetään sitä, jos semmoisella joystickilla ohjataan sitä nosturia, niin ne viiveiden pitää olla tavallaan, että se, kun sä käännät sitä ohjainta, niin sä samalla, äkkiä, samalla hetkellä näet, että se, miten se liikkuu. Muuten tulee semmoinen, se alkaa heilua ei sun takas, kun sä väännät sitä, sitten liikaa, että se ei vielä liikkunutkaan. Ja, niin, niin Tämmöiset on niin yksi, yksi osa-alue. Ja, ja toinen, jos ajatellaan sitten jos ajatellaan ihan tämmönen, ajatellaan tämmönen virtuaalitodellisuus, jos halutaan tehdä ihan langattomasti, niin, niin jos meillä on vi- pitkä viive, niin virtuaalitodellisuudessa vaikka mä katsoisin jotain yhtä tiettyä suuntaa, jos meillä on pitkä viive, niin kun mä kääntän toiseen suuntaan, niin sen kuvan pitäisi vaihtoa nopeasti. Muuten tulee vähän semmoinen itse asiassa to, tulee todella äkkiä huono olo, koska se mm. tavallaan niin kuin heiluu niin olisi niin jossain laivassa tai muuta, että se, se aivot, aivot ei tykkää siitä, että se kuva ei, ei, ei vastaakaan sitä liikettä. Kun käännettiin päätä, niin aivot olettaa, että se kuvakin muuttuu, mutta jos se seuraakin viiveellä, niin siitä tulee semmoinen ikävä, ikävä efekti. Jos viive on pitkä, niin sitten pitäisi tavallaan niin välittää se kuva, se kaikki 360 astetta koko ajan jolloin kun se päätä käännetään, niin se, se kuva on paikallisesti saatavana. Mm. Nyt 5 kun se viive on pienempi, niin se, se itse asiassa tiedon siitä nopeus, mitä tarvitaan tämmöiseen virtuaalitodellisuuteen koska se pystyy reagoimaan nopeasti siihen, kun katsetta mm. siirretään toiseen suuntaan. Mm. Ni, niin kaikki tällaiset, tällaiset sovellisuudet sen lisäksi, että haluttaisiin ohjata jotain sähköverkkoa tai jotain tai vastaavaa, mm. niin kuin Matti, Matti tuossa mainitsi, niin nämä on semmoisia, mitä mitä 3G ja 4G-tekniikat ei, ei, ei pysty hoitamaan hmm. yksinkertaisesti.
0: Tämä nyt on, kun tätä asiaa tarkastelee niin kuluttajavinkkelistä, niin ei osaa ehkä arvioida, miten, ja sitten kun ikäkään on vielä niin hirveästi, niin ei osaa arvioida sitä, että miten niin aikaisempien näiden äh, tota, langattomien verkkojen sukupolvien kohdalla nämä painotukset on mennyt. Mutta jotenkin minusta on kuulostanut, että kun 5G on puhuttu, niin jollakin tavalla tämä puhe on ollut etukenossa ehkä just enemmän nimenomaan sinne niin teollisuuden suur- suuntaan tai sitten niin isojen infrastruktuurin palasten, kuten älyliikenteen suuntaan. Onko tässä tapahtunut jotain tämmöistä muutosta, että siinä missä aikaisemmissa ikään kuin se yksittäinen kuluttaja ja kännykän käyttäjä on ollut ehkä jollakin tavalla merkittävämmässä roolissa, niin nyt sitten tuntuu, että teollisuus ja sitten taas tavallaan se, miten yhteiskunta rakentuu sääköiselle tiedonsiirrolle, niin, niin tota on ehkä merkittävämmässä roolissa.
2: Kyllä, kyllä tässä niin kuin kokonaisuutena on kyse yhteiskunnan ja kehittyneen yhteiskunnan digitalisaatiosta. Älykaupunkiteknologiasta on puhuttu pitkään paljon puhetta, vähän villoja nyt alkaa teknologiat, teknologiat olla sillä tasolla, että ne tulee mahdolliseksi. Ja, ja nyt aletaan, tulla tullaan varmasti tässä ihan parin kolmen vuoden aikana suomala- suomalaisessa keskustelussa törmäämään siihen, että mistä löytyy investoinnit, siis se pääoma toteuttaa digitaalista yhteiskuntaa. Riittääkö se, että nykyiset operaattorit, riittääkö se, että yhteiskunta, kaupungit, kunnat, vai tarvitaanko kenties jotakin muita toimintamalleja siihen rinnalle, jotta se digitalisaatio olisi, olisi riittävän rivakkaa siis selkeän tarpeeseen, mikä nyt on jo olemassa.
0: Mitä, mitä ehdottaisit tai mitä mahdollisia maailmaa meillä voisi tämän tiimoilta olla? No, tähän niin kuin
2: oleellisesti kytkeytyy se, että millä ehdoilla taajuuskaista tullaan lisensoimaan ja huutokauppaamaan. Eli, eli, eli se on vielä, vielä tuolla viestintäministeriössä ja viestintävirastossa työn alla, työn alla tuota se on että millä sitä tullaan jakamaan. Mutta kyllähän tässä tietyllä tapaa nykyiset operaattorit on hieman konservatiiveja, ja, ja jota me sitten tietysti tältä radikaalista akateemisesta maailmasta pyritään vähän haastamaan. <hysy> ja, ja mun mielestä tässä on aika isosta asiasta kyse, eli jos tulee uusia taajuusregulaatiomalleja, taajuusinsaantimalleja, niin se mahdollistaisi potentiaalisesti Erilaisilla teollisuuden sovellusalueilla Suomessa kehitettävän ja pilotoitavan teknologiaratkaisun, sen operoinnin, koeponnistuksen Suomessa ja sitä voitaisiin sitten tehdä vientituotteita ympäri maailmaa, koska kehitys siihen suuntaan nyt näyttäisi menevän. Eli, eli tämmöisiä paikallisia pieniä, pieniä privaattiverkkoja eri teollisuushaarojen tarpeisiin tai terveydenhuollon tarpeisiin näyttäisi olevan niin tulollaan.
0: Haluaako Antti kommentoida?
1: Niin, jos vielä ajatellaan niin näitä eri teollisuuden niin, niin, niin on, on niin kuin ilman muuta nähtävää, että etenkin tämä 5G ihan alkuvaihe, ensimmäinen vaihe standardi, mikä tuli, niin sehän niin kuin keskittyy nimenomaan tämmöisen käyttöön. Mutta niin kuin tämä seuraava vaihe on, on totta kai näitä puunta vertikaali niin, kuin puhutaan, niin, kuin niin ää, jopa standardoissa nähtävänä, että, että väellä keskustelukumppanina ei olekaan se, joku iso operaattori Yhdysvalloista tai Koreasta tai, tai Euroopasta, vaan siellä on esimerkiksi eri, eri auton valmistaja. tällä hetkellä osallistuu sinne standardointiprosessiin. Myös tämmöisiä yrityksiä on muodostettu konsortioita, konsortioissa Nokian mukana, mm. jossa on mukana tämmöisiä esimerkiksi valmistajat, jotka tekevät teollisuusautomaatiota ja he haluavat niin vaikuttaa, tuoda sen oman asiantuntemuksensa, että me tiedetään, miten ne raportit tekee, miten robotit tehdään. Olisi sitten autotehdas, televisiotehdas, minne vaan. Mutta tämmöiset vaatimukset tämän järjestelmän pitäisi ottaa huomioon, että me voidaan käyttää tämän meidän tuotteiden kanssa sitten 5G-tekniikkaa. Eli, eli nimenomaan tämä muun niin sektorin rooli vahvistuu tässä ihan siitä syystä, että jos ajatellaan, että mistä sitä lisää rahaa tähän bisnekseen tulee, niin Loppukäännyk, tämmöinen kuluttaja-asiakas tämmöiseen pelkkään käynnikän käyttöön ei välttämättä ole valmis myöskään sijoittamaan kauheasti enempää rahaa kuin tämän päivänä, niin, niin tämä uudet teollisuuden haarat, haarat on se myös, mistä tää lisää rahaa tähän teollisuuteen odotetaan tulevan. Mm.
0: Miten siis, tota, tämä voi olla tietysti vaikea, koska aika on hyvin erityyppinen kuin vaikka sitten ky- kymmenen vuotta sitten, mutta jos ajatellaan jotenkin koittaa su- suhteessa miettiä, niin onko 5G panoksena, siis investointina, mitä esimerkiksi operaattorit joutuu tekemään, niin onko se, miten se suhtautuu aikaisempiin tota, sukupolviin, verkkosukupolviin?
1: Kyllähän se on panoksena iso, koska tuodaan tämmöisiä uusia uusia teknologioita. Verkkoarkkitehtuuri menee uusiksi, sitä prosessointia ei ole pelkästään siellä operaattorin kellarissa yhdessä paikkaa, vaan sitä pitää olla hajaututummin sijoitettu. Uudet antennijärjestelmät toki on tehokkaampia kuin aikaisemmat, mutta aiheuttaa kustannuksia ja ja tietysti tuodaan sinne, missä ne tukiasemat on, niin tuodaan uusia uusia kyvykkyyksiä. Ei niitä kymmenen vuotta sitten ostettuja, niin voi, voi suoraan, hyödyntää tähän 5G. Toki ne toimii sen 5 kaverina yhteistyössä, niin kuin 4G-verkot etenkin, mutta, mutta toki se vaatii niin investointeja operaattorilta.
2: Fyysisesti nämä verkot tulee tiheempiä. Niitä tulee jokaisten meidän olohuoneisiin, työpisteisiin ja tämä myös tulee mahdollistaa sen, että kenties jatkossa operaattorit yhteiskäyttää Samoja laitteita entistä enemmän ja se osaltaan saattaa sitten tuoda merkittäviä kustannussäästöjä myös.
0: Miten 2020 on vilauteltu, että silloin 5G olisi kaupallisessa käytössä? Pitääkö tämä deadline?
1: Minun mielestäni itse asiassa ei pidä siinä mielessä, että minun mielestäni tulee jo aikaisemmin. Kyllä minä uskon, että ensi vuonna... Et, et, et tänä vuonna, jos joulupukille kirjoittaa, niin voi olla vähän haastetta saada sitä viskeä, viskeä kännykkään vielä sieltä, mutta että kyllä tästä niin kuin ensi vuoden alkupuolella on, on niin meidänkin asiakkaita, joilla ei ole verkkoja myytykin, niin että kyllä ne verkot ensi vuoden alkupuolella olisi, olisi, olisi aukeamassa. Ja tietysti toivotaan, että ehti ehtii hyvin tähän, tähän rulianssiin, mutta... 2020, niin nähdään jo ensimmäiset todelliset 5G olympialaiset, jos ajatellaan Tokion olympialaisilla, niin siellä on niin kuin iso vauhtio, vauhtio päällä.
0: Kanssani tässä keskustelussa ovat olleet Matti latva sekä Antti Toskala. Latvaho on Oulu-yliopistosta ja hän vetää tämmöistä kansallista lippulaivahanketta 5 g verkkojen osalta. Ja Antti Toskala taas vaikuttaa Nokian Bell Labs-tutkimusorganisaatiossa. Kiitokset älyttömästi teille molemmille herroille tästä keskustelusta. Tämä on ollut kiehtovaa. Kiitos paljon. Ja kiitos. kiitokset myös Oulun Ylen toimitukseen, Yle Oulun toimitukseen äh, Ilmari Forstadiukselle tämän linkkihaastattelun mahdollistamisesta.